0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir sieben Grundsatzfragen zum Umgang mit dem Preis vorstellen. Die generell grundsätzliche Aussage heute lautet, wer beim Preis einknickt, dem könnte es dauerhaft schwerfallen, seine Leistung gut zu verkaufen. Denn die Preisfrage ist in der Regel eine Kauffrage und zeigt Interesse des Kunden. Mache dir immer wieder klar, was der Kunde alles über den Preis erhält, für den Preis erhält bei dir und freue dich über die Möglichkeit, Preis und Leistung ins rechte Licht zu rücken. Wer bei den folgenden Grundfragen richtig startet, der wird auch bei Detailfragen nichts ins Wanken kommen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht in meinen Trainings oder auch vor Ort, dass sich die meisten Akustiker einfach wahnsinnig schwer tun, zum Preis zu stehen. Und wenn eine Rückfrage kommt oder wenn der Kunde äh, vielleicht nicht sofort eine Antwort gibt und sofort Juhu schreit, wenn der Preis genannt wird, dann wird ganz schnell klar beigegeben und ohne Not im Preis heruntergegangen oder ähnliches. Und eines meiner Hauptanliegen in all meinen Trainings und in all dem, was ich tue, ist, dass ich dich stärken möchte, dass du zu deinem Preis und zu deiner Leistung stehst. Denn Preis und Leistung haben immer eine Relation und auch eine Wertigkeit. Auch bei mir ist das so, auch ich bekomme immer wieder Fragen. Ich hatte gerade heute noch ein Gespräch, wo jemand immer wieder über den Preis diskutiert und mir dann auch sagt, ja, und die anderen? Ja, dann muss ich sagen, die anderen, haben die denn genau die gleiche Leistung? Und das ist dann nicht der Fall. Die anderen haben kein Buch geschrieben, die anderen haben keinen Podcast. Was weiß ich, die anderen haben kein Kartenset ja und das muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden und da stehe ich dazu und ich stehe zu meinem Preis, ich kämpfe auch für meinen Preis und deshalb möchte ich auch dir das beibringen, dass der Preis ja nun auch eine bewusste Kalkulation deines Unternehmens ist und damit auch das, was deine Firma repräsentiert und wenn zum Beispiel der Kunde kommt und mit jemand anders den Preis vergleicht, woanders ist es günstiger, ja woanders, Erstmal ist die Frage, ist in der gleichen Stadt, manchmal ist es ja auch in einer ganz anderen Stadt, oder im Internet ist nachgesehen worden, dann ist das nicht unbedingt ein Preisvergleich. Denn du hast die Leistung gebracht oder du bringst die Leistung in deiner Firma und deine Firma hat diese Kalkulation und diese Preisgestaltung. Jetzt komme ich mal zu den sieben wichtigsten Punkten aus meiner Sicht. Das war jetzt mal so, ein grobe, so eine grobe Vor Vorankündigung. Erster Punkt, was tun, wenn Kunden am Telefon oder direkt beim Start nach dem Preis von Hörgeräten fragen? Ich empfehle da in diesem Falle, keine Detailauskünfte zum Preis zu geben, zu geben bevor du deine Kunden nicht kennst. Denn grundsätzlich für die Auswahl ist es ja wichtig, dass du kurz erläuterst, was sind die Grundsätze für die Auswahl. Du, brauchst, du musst ins Ohr geschaut haben, du brauchst ein Hörprofil, das ist nicht das Gleiche wie die Verordnung des Arztes. Du musst dich mit dem Kunden unterhalten, du musst ihn kennenlernen. Du musst vielleicht auch wissen, was hat er schon für Bedenken, was hat er für Vorerfahrung und dann bringst du deine Expertise damit hinein. Und deshalb ist es wichtig, lobe den Kunden dafür, dass er Interesse hat und erkläre ihm, wie du vorgehst, nämlich mit einer individuellen Höranalyse. Dafür stehst du in deiner Firma. Das ist deine Expertise. Also keine Detailauskünfte am Telefon und am Tresen, weil da kennst du den Kunden noch gar nicht und daher ist das ein wichtiger Punkt. Zweite Frage, wann sollte der Preis denn eigentlich genannt werden? Wenn die Kundenbedürfnisse, das Hörprofil, die Höranalyse klar ist und wenn, es, wenn du schon wirklich einen Eindruck hast, wenn du auch verlässlich Auskunft geben kannst. Empfehlenswert ist es, spätestens bei der Ausgabe des ersten Hörsystems natürlich eine Investitionsübersicht zu geben. Grundsätzlich gilt natürlich, wer nicht direkt nach dem Preis fragt, hat das nicht im Hauptfokus. Das bedeutet, du musst dann den Preis nicht von deiner Seite selber reinbringen. Dritte Frage. Sollte nun als, sollte man als Akustiker den Preis von sich aus nennen? Das hatte ich gerade schon kurz erläutert. Kunden, die nicht offensichtlich nach dem Preis fragen, sind nicht im Moment preisopportun. Die Kunden, denen Preis wichtig ist, die stellen irgendwann von selbst diese Frage. Also daher nicht unbedingt von dir aus den Preis nennen, es sei denn, du bist natürlich dann schon in der Anpassung und irgendwann musst du den Preis nennen, damit der Kunde weiß, was hat er am Ohr. Viertens, was tun, wenn Kunden den Preis eines speziellen Hörgerätes erfragen? Zum Beispiel, was kostet bei Ihnen das Open 1? Oder was kostet bei Ihnen das Resound links oder um jetzt verschiedene Hersteller zu nennen, was kostet dieses Hörsystem, was da ein Übersetzer drin hat. Das sagen die ja auch manchmal so. Was solltest du dann tun? Zunächst ist es wichtig zu klären, ob dieses Hörsystem wirklich das Richtige für diesen Kunden ist. Danach beziehe dich unbedingt noch einmal auf die drei Komponenten, nämlich hör du musst ins Ohr gucken, du musst die Wünsche des Kunden kennen und du musst ein Hörprofil gemacht haben. Und dann erst kannst du den Preis nennen. Daher darfst du den Kunden fragen, wie kommen sie ausgerechnet auf dieses Hörsystem. Und dann wirst, wirst du mal gespannt sein, vielleicht ist er sogar eine Anpassung woanders oder er hat einfach nur mal irgendwas gehört oder hat das zufällig in einer Werbung gesehen. Daher ist wichtig zu erfragen, wie kommt der Kunde auf diesen Preis. Wie sollte der Preis genannt werden? Ja, jetzt ist ganz wichtig, das ist der fünfte Punkt. Wie sollte der Preis genannt werden? Niemals allein. Das heißt, wenn du jetzt ein Hörsystem vorstellst und du sagst du, das kostet 3000 Euro, das klingt immer teuer. Die typische Methode ist die Sandwich-Methode. Du nennst zuerst eine Eigenschaft. Dieses neueste Hörsystem hat einen Wert von 3,5 zum Beispiel für beide Seiten, 6 Jahre und ihnen war ja das Wichtigste, dass alles voll automatisch geht und sie in den viel wichtigsten Situationen bestens zu hören. Dafür ist dieses Hörsystem geeignet. Das nennt man Sandwich-Methode, du verpackst den Preis. Dann merkt er nicht mehr diese 3,5, das ist einmal natürlich 3,5, er steht nicht allein im Raum, sondern du hast am Ende noch einen Vorteil genannt. Also zuerst eine Eigenschaft, das ist sozusagen das, das, das Brötchen, dann in der Mitte, wo die Bulette ist, kommt der Preis und dann oben kommt die Verzierung, der Hauptvorteil für diesen Kunden. Sechstens, sollte man einen Preis, sollte man auf einen Preis eines Mitbewerbers eingehen? Das ist natürlich in erster Linie auch mal eine firmenphilosophische Frage. Viele gehen zu schnell auf den Preis eines Mitbewerbers ein, weil dann könntest du gleich daran schreiben, die gleichen Preise wie Mitbewerber X machen wir auch. Und dann macht der Mitbewerber deine Preise. Es ist zuerst aber ausschlaggebend, wo man sich im Anpassprozess befindet und wie die Firmenphilosophie dazu ist. Und im Grunde ist es dann am Ende meistens Chefsache. Das heißt, du müsstest dann schon gucken, hat der Kunde wirklich genaue Preisübersicht oder hat es nur mal gesagt und wie weit bist du im Anpassprozess? Und dann darf man auch sagen, ja, wir haben schon die Leistung erbracht und wenn wir die Leistung erbracht haben, ist das natürlich ein anderer Preis, als wenn jemand anders einfach nur sagt, hier, wir passen das noch an, wir wissen schon, der andere hat die Vorarbeit geleistet. Dann kann jeder günstiger sein. Das ist wichtig, dafür auch einzustehen. Und siebte Frage, wie gehst du mit Rabatten und Reduzierung um? Ja, das ist auch eine grundsätzliche Frage, die in jeder Firma wichtig ist zu klären, dass man auch Klarheit darüber hat. Und dann ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass Vergünstigungen immer gekoppelt werden an Bedingungen. Was könnte ich jetzt eine Bedingung sein? Zum Beispiel, wenn der Kunde vorzeitig kauft, also vor Abschluss von vor sechs Jahren. Oder wenn er gleich zwei Paar Hörgeräte kauft. Oder wenn er nur drei Termine benötigt hat. Es gibt viele Bedingungen. Oder wenn dein Kunde dir jemand anders empfohlen hat, der bei dir auch gekauft hat oder wenn ein Ehepaar beide kaufen gleich. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ich muss aber die Firma festlegen. Es gibt auch Firmen, die ich kenne, die geben keine Rabatte, überhaupt nicht. Dann heißt es, bei uns gibt es keine Rabatte, die Preise sind Endpreise. Am besten ist es natürlich, wenn du eine Draufgabe gibst, also einen Naturalrabatt, wie beispielsweise... Du schenkst ein Trockenset, je nach Höhe des Verkaufs, also nicht jedem das Gleiche. Je nach Kaufpreis kannst du etwas schenken, du kannst auch ein Buch schenken zum Beispiel, du kannst ähm, äh, einen gewissen Serviceanteil schenken und, und, und. Also das kannst du machen, aber es muss gekoppelt sein an Bedingungen. Eine deutliche und einheitliche Strategie ist überzeugt, alle Unternehmen sollten nach meiner Meinung alle im Unternehmen sollten nach meiner Meinung nach im gleichen Prinzip verfahren und damit nicht rumgeeiert wird. Schlecht ist, wenn der eine Kollege A das so entscheidet, Kollege B so und das spricht sich dann rum. Im Übrigen macht dir eines klar, wenn die Kunden über Preise sprechen und du eingehst, wird es draußen rum erzählt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du da klar bist. Und wie gesagt, das im Zweifel ist es natürlich Chefsache. Gut, ich hoffe, ich konnte dir helfen heute. Mache dir einmal Gedanken. Welche sind meine Themen? Was, womit habe ich vielleicht mal hier und da Mühe? Und wenn du mit etwas Mühe hast, heißt das ja nicht, dass du es nicht morgen anders machen kannst. Ich biete ja auch immer Seminare an. Ich bin bei Firmen in Seminaren. Du kannst gerne auf meine Website gucken: www.veronikafeer.com. Da findest du auch immer aktuelle Seminare. Aktuell sind es Online-Trainings, manches Mal auch Offline-Trainings. Und ansonsten wünsche ich dir, dass du in deiner Firma eine gute Regelung hast, dass du dich souverän findest und wirklich zu deinen Preisen stehst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.